0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Buen,
1: buen, buen. Buen inicio de semana a todos señores, es el lunes 5 de septiembre, más patrio que nunca, 10 días para nuestro 15 de septiembre, para que estén muy pendientes, saludos a toda la República Mexicana, saludos a Guatemala, Estados Unidos y por supuesto Ciudad de México y Estado de México que somos, pues bueno, los anfitriones de este programa, espero que estén muy bien, saludos, qué hinche traficazo esta mañana, toda la gente especialmente por el sur de la Ciudad de México y por muchas partes del Estado de México, por favor, Dios me los bendiga, porque el tráfico está tremendo. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? No lo sé. ¿Por qué hay más tráfico que en el inicio de clases? No lo sé. ¿Por qué está hasta el gorro y todo el mundo tiene que salir 15, 20, 30 minutos antes para poder llegar a los lugares? No lo sé. Lo que sí sé es que sufro del mismo dolor con ustedes y que estoy aquí para ustedes y que juntos estamos, que no está solo. No, claro que no, no solamente Dios, la Virgen, los santos y en quien tú creas está contigo. Estamos juntos, estamos en Jordi Nexa contigo. Yo sé lo que te duele, yo sé lo cansado que estás, yo sé lo tarde que vas a llegar, yo sé hasta la Mauser que estás. Yo lo sé, pero ¿sabes qué, compañerito, compañerita? Amigo, amiga, niño, niña, adolescente, adolescente, adulto, adulta, eh, eh, empresario, empresaria, manejador, manejadora. Yo lo que te digo es, no estás solo, no estás sola. Habemos un chorro que estamos hasta nuestra mauser del maldito tráfico, pero no importa, señores, porque bueno, esto pasa en muchísimas ciudades, eh, ya en toda la República Mexicana, así es que toda la República que tenga mucho tráfico, los entendemos, y aquí en la Ciudad de México y Estado de México estamos igualitos, así es que bueno, pues ya vamos a disfrutar la vida y echarle buena, buena vibra ya. De cualquier manera no va a ser que se mueva y ojalá, ojalá hubiera una herramienta este emocional o una herramienta este chamanisca, chamanística para decir, así como en su momento Moisés abrió el mar, que tú puedas decir, ay, constituyentes, ábrete, por favor. Ay, periférico, ábrete, por favor. Ay, eje central, ábrete, por favor. Según la calle por la que vengas, pero ábrete, que se abrían los carros así. ¿Dónde se abrían los coches así? Ya me acordé de una película, creo que la de, este, la de Almighty o el Todopoderoso de ese Jim Carrey, Bruce Almighty, creo que sí, él llegaba y de repente todo le estaría bien y como que hace las manos así se abre el tráfico. ¿Alguien se acuerda de eso? Bueno, pues sí. Oigan, hablando de películas, ayer fui a Lego, no es comercial. Qué brutos los de Lego, cada vez van innovando, innovando, innovando más. ¿Qué tal que ahora los de Lego están, tienen este, modelos de casas famosas? Entonces, la casa famosa de eh, los este, Avengers... La casa famosa de Harry Potter, la casa famosa de tal... Y ayer vi casas famosas de películas, la casa famosa de mi pobre Angelito, o sea, de Home Alone, de mi pobre Angelito, ya la puedes hacer en este, en Lego, ¿no? Ayer, como están cumpliendo este aniversario del Atari, este también puedes hacer el Atari en Lego. O sea, neta está muy chistoso... Mis respetos, la gente de Lego los últimos 10 años ha hecho una locura de cómo se, ha, cómo se ha manejado con las nuevas franquicias, líneas. ¿Quién pensaría que la casa de Friends, la casa de tal, o sea, la puedes hacer en Lego? O sea, te agarran como líneas y van haciendo cosas nuevas. Entonces, la verdad, como digo, no es comercial, pero sí se los comparto porque si les gusta armar Legos pues este, yo quería comprar uno del Titanic, pero no manches, ¿saben cuánto cuesta el del Titanic? 16 mil pesos. No, pues no manches, mejor me pago un viaje para ir a verlo, ¿no? <risa> es el más grande de más piezas, está padrísimo, está increíble. Pero no, había eh, uno más caro, había uno de 19 mil pesos, creo que era el con milenario. No, el AT&T, eh, no, AT&T, la AT&T, o, ATAT, ATAT, la, así se llama, ¿no? Eh, la AT&T, o bueno, no sé cómo se llama, ¿Cómo le decían en español? Pero la nave de Star Wars, del Imperio Contraataca, que es esa que es como un perro grandote que camina, como un caballo que a mí me fascina, esa cosa como 19. Entonces, sí, sí hay más caros, ¿eh? Pero bueno, en fin Señores, muy buenos días a todos Espero que estén arrancando la semana con todo Que les ha ido muy bien el fin de semana Yo disfruté cañón el fin de semana Me la pasé muy bien eh, Fui a cenar muy a gusto Me la pasé súper, súper, súper bien Y además, este eh, El domingo estuve con mi familia Estuve con mis hijos, con mis sobrinos Con las novias de mis sobrinos Con, este, con todos Y algo muy importante, con mi hermana Y es que fíjense, eh, hoy, hoy, hoy Es Día Mundial del Hermano y este, el 5 de septiembre se celebra en muchísimos países del mundo el Día del Hermano, y les quiero decir algo importante de sus hermanos, hay gente que no se lleva tanto con sus hermanos, hay gente que se pelea con sus hermanos, hay gente que tiene ciertas vicisitudes con el hermano o la hermana contigua, pero les voy a decir algo bien interesante y bien neto, es normal. No porque tu, tu hermano tenga tu misma sangre es, A fuerzas te tienes que llevar con él A fuerzas tienen la mejor de las empatías No, por eso dicen que los amigos Son los hermanos que uno escoge en su vida Pero si sí hay una cosa que nunca va a cambiar Y es la siguiente Solo tus hermanos Saben lo que viviste en la casa Solo tu hermano o tu hermana saben Tienen los mismos papás Solo tus hermanos Han disfrutado o sufrido los momentos Solo ellos Nadie más va a recordar cuando vivías en la Colonia del Valle con ellos O cuando vivías en tal viaje O cuando hicieron tal cosa o sea, no hay nadie que tenga otra referencia Más cercana a ti en tu vida que ellos Y dos, algo que me he dado cuenta Me he ido dando cuenta con la vida Es que cuando empieza a fallar los amigos Cuando empiezan a faltar las cosas Cuando se empieza a complicar todo ¿Saben quién siempre está ahí? La familia Quizá no estoy diciendo que fueras un hermano o una hermana voy a estar ahí, pero la familia es la que generalmente siempre se queda contigo. Entonces, les digo algo, pues no siempre tenemos la mejor empatía. En mi caso sí, afortunadamente tengo una hermana que tengo muy, una gran empatía y que amo con todo mi corazón. Y que como todos los hermanos hemos tenido nuestros problemas y nuestros momentos difíciles y nuestros años difíciles, pero la amo con todo mi corazón, de hecho le mando muy un gran beso a mi hermanita Heidi, que la quiero con todo mi corazón y que ayer le platicamos muy rico, pero este, lo que les quiero decir es, aunque de repente no tengas la mejor de las empatías, no olvides que esa persona es la que realmente, la única que tiene tu sangre, tu contexto, tu vida, tus recuerdos, los mismos papás, que el día que Dios no lo quiera, falten tus papás, va a ser la única persona que le va a doler tanto como a ti, así es que en la medida de lo que puedas, pues procura a tu hermano o a tu hermana, entiende que son diferentes, entiende sus defectos, entiende sus virtudes, entiende su forma de ser, pero no desaproveches ese bagaje tan hereditario, cercano e importante que tienen tus hermanos, porque no va a haber nadie. Que tenga eso más que ellos. Así es que, bueno, este, los que tenemos la gran fortuna de llevarnos bien con nuestros hermanos, qué lindo. Y quien no la tenga, pues está padre procurarlo. Porque al final, pues, tiene todos esos elementos que les estoy diciendo. Así que, feliz día del hermano, feliz día de la hermana, mándales un mensaje ahorita. Está chido, mándale un WhatsApp, oye, felicidades, hermano, feliz de la hermana, te amo, te quiero. ¿Sabes qué estaría padre? Es más, vamos a regalarnos boletitos con esto Manden un mensaje a su hermano o a su hermana Le toman una captura de pantalla y me lo mandan al WhatsApp Ahorita les va a decir Elías a qué WhatsApp mandarlo Y con, con el mensaje que le hayan puesto y con la respuesta que les haya dado el hermano Y hagan esto, recuerden un momento padre que hayan tenido como hermano Díganle, oye, hermana, hermano, feliz día del hermano Hoy me acordé, cuando Y pongan una anécdota, algo que hayan vivido juntos Un viaje, un momento en su casa, un algo y, y pongan al final, te quiero mucho, hermano, gracias por estar en mi vida, o te quiero, lo que ustedes quieran ponerle, pero algo bonito. Y luego voy a leer las respuestas. En el siguiente bloque lo vamos a hacer eso, tanto en Twitter, en arroba Jordi, en nada más arrobenme a mí también, arroba Jordi Rosado, y arroba soy Manolo Fer, porque Manolo va a estar leyendo los tweets Y también en Twitter, eh, perdón, en WhatsApp, mándenos estas fotos, y porque tengo boletos, fíjense. Tengo boletos para Daniela Romo, pase doble en el Auditorio Nacional el 3 de septiembre, que va a estar padrísimo pases dobles para San Pascualito, este Rey en el Teatro Metropolitan. Y tengo pases dobles para Dualipa. Tengo un pase doble para Dualipa en el Foro Sol el 21 de septiembre, que de hecho yo muero de ganas de ir, no tengo boletos, pero vamos a regalar uno a la gente. Entonces, eh, a dónde pueden mandar el WhatsApp con el mensaje que le mandaron a su hermano o a su hermana y con la respuesta. Si no hay respuesta, no me lo pueden mandar, no puede concursar. ¿A dónde, mi querido Elías, pueden mandar el WhatsApp? ¡Ahora!
2: Escríbenos al WhatsApp de Jordi Nexa
3: 5584 1114 070 5584 1114 07.
2: ¿Aló? Jordi Nexa.
1: Fíjense, ya hay aquí gente que está mencionando lo de los hermanos. Dice: Hola Jordi, buenos días. este Dice: Buenos días, es la lluvia lo que hace más tráfico. Tienes razón, es un buen punto. Dice: Hola Jordi. Buenos días, no sabía que se festejaba el día del hermano hoy Y en estos momentos estoy viviendo algo delicado de salud Con mi hermano que dejé de verlo 20 años ¿Ven lo que les digo? O sea, tú puedes dejarte de ver, enojarte, dejarte de hablar Pero la sangre es la sangre dice, dejé de verlo 20 años y llegó hace cuatro meses a mi vida enfermo y estamos peleándonos entre la vida y la muerte, y él es quien me apoyó para todo desde los estudios ahora me toca cuidarlo a mí, él siempre estuvo conmigo, y ya para mí y mi hija, ahora me toca regresarle un poco de lo que en su momento me dio gracias por las palabras que me encantan tus consejos te escucho siempre, gracias, y veo tus entrevistas en YouTube, como hoy la del Wherever Tomorrow, que está buenísima, no, no es cierto eso no lo dijo, pero yo se lo digo porque ayer arrancamos con la del Wherever Tomorrow, que por cierto, si sí está muy buena Dice, en tus entrevistas Así se me pasa algo, el dolor que siento en estos momentos Y sabes lo más importante Que comemos los tres juntos Lo cual no se había hecho en años Y ahora solo somos los tres Porque mis papás ya partieron Y es cierto, a veces a un amigo A un hermano se los digo No te llevas bien con él, no te llevas bien con ella Y un día estás solo, tus papás ya no están Y solamente estás con tus hermanos Y posiblemente, si tienes otro hermano o hermana Quizá la hermana tampoco ya no está y te quedas solamente con él y de repente dices, eres mi única referencia de familia que tengo. Arreglemos nuestras cosas. Entonces, si pueden arreglarlas antes, pues es buena, buena idea. Este, perdón, mi nombre es biribiri Biri, Te mando muchos besos y este, te, 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 te bautizo con tu segundo apellido, como tu primer apellido como bam bam. Para que seas biribiri Biri, Bam Bam, biribiri Biri bam bam oiga estamos hablando de lo del Día del Hermano, qué bonitos mensajes me están mandando ya, dice Hola Jordi, mi nombre es Rafael de San Luis Potosí, ahorita que dijiste que era Día del Hermano Se me salieron las lágrimas porque tengo tres años sin ver a mi hermana, me imagino Dice, y es mi única hermana, gracias por tus palabras, la voy, la voy a buscar Bueno, ya saben cuál es la dinámica, para que se ganen los boletos O de Daniela Romo, o de San Pascualito Rey, o de Dúa Lipa en el, para el Foro Sol el 21 de septiembre Tienen que escribirle un mensaje lindo a su a su hermano o a su hermana algo lindo que le quieran decir y ver la respuesta y mandar este y entonces me mandan el, la captura de pantalla para poder leer aquí al WhatsApp que es 5584 11 14 07 y este y pues bueno ahí está oigan por cierto de weekend de este fin de semana se presentó en Los Ángeles no creo en el Sophie Stadium se presentó en Los Ángeles salió cantó la primera canción y no pudo terminar de cantar la primera canción ¿Cuál será la más famosita de The Weekend? Este, tiene mucho, ¿no? Blinding Lights. yo creo que es una de las más famosas. Este, el asunto es que salió y les dijo de plano: No puedo cantar, traigo un problema con la voz, les ofrezco una disculpa, se les va a regresar el dinero. Y este, y madre santa, que se. A él los deja y se metió y toda la gente así como de: Te cae. Y ya no, este. Y ya no siguió cantando. ¿Saben que Toda la gente que canta en serio no saben cómo se la rifan con el rollo de la música, luego está bien difícil cantaron un día en los Grammys, otro día en tal lugar luego viajaron, luego canta el concierto y a veces pues las voces no, la voz no les da y este, cosa extraña que fue este fin de semana y que The Weeknd no haya podido cantar en The Weeknd, ¿no? o sea que no haya podido cantar el fin de semana, pero pues sí así salió, así se pusieron las cosas y les, todavía les dijo oigan de paro, ¿no? no sé cómo se diga en inglés de paro, como eh, paration please paration Please stop, stopation, stopation, probation, please, please eh, don't say any, anything about this eh, on social media, please, 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 I beg you, ¿no? Que es, te lo ruego, ¿no? Se lo ruego, please, 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 por favor, por favor, please, virgencita, hoy que le mando este, un gran beso a, a, a mi querida Amparín, donde quiera que esté. Bueno, estoy seguro que está en el cielo con la Virgencita, que la está cuidando más que nunca, y este Amparín, ustedes saben que lamentablemente falleció hace muy poquito, eh, creadora este, de Destroyer, con lo de la Virgencita, pero bueno, dijo, please, 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 mi querido de weekend a la Virgencita, por favor, este ayúdame, pero pues no pudo cantar, y les dijo, por favor, no lo comenten en redes sociales, cosa... ¿Qué valió Mauser? O sea, ¿tú crees que todos los del de Concilio dicen ¡Ay, sí, güey! No, claro, no te preocupes, no lo vamos a mencionar en redes sociales. ¡Nada manches! Todo el mundo lo mencionó, se hizo supervivencia el fin de semana y por supuesto, este... Por supuesto... Eh, ¡Ay, qué les voy a decir! Terminó terminó pues siendo en redes sociales ya trending topic, todo el mundo lo comentó y hasta ahora estamos comentando. y este Pero bueno, señores, eh, arrancamos el lunes, fíjate que tenemos boletos para Dualipa. bueno, un par de boletos nomás para Dualipa. este o bueno, que parece que son dos boletos, do, dos pares que tenemos para Dua Lipa. el fin El sábado salí a cenar en la noche a un lugar muy lindo, llegó una chava espectacular, pero espectacular, yo estaba cenando con una persona y de repente veo de reloj una mujer, de reojo, perdón, una mujer que dije, ¿qué es esto? Muy, muy guapa. Juré que era Dualipa. Juré. Altísima, cuerpazo, la cara este increíble. Juré que era Dualipa. Y como no sé si supieron que Nicole Kidman estuvo también este fin de semana en la Ciudad de México, este y luego así se las gasta, ¿no? Bueno, de hecho, Dualipa vino hace como dos años y medio a grabar un video aquí y de repente la cacharon ahí en las calles de México. Este. A unos meses, hace unos meses, y juré que en el lugar donde dije... Y además dije, sí, este sería un restaurante donde podría venir Dualipa Lipa a cenar. La vi y dudé varios segundos y ya, luego ya me, quedé en mi, en, me clavé en mi plática con la persona con la que estaba. Y, este, y no, al final no era Dualipa Lipa, pero juré que, que era. Y les digo que la que sí estuvo fue esta Nicole Kidman del fin de semana. ¿Y cómo creen que la cacharon? Vino a unas cosas que hizo con Telmex. Este, la, la contrataron para unas cosas que hizo con Telmex. ¿Pero saben por qué la cacharon en la calle? Porque se bajó. No sé si esto hay en toda la República Mexicana, pero este, se bajó a comprar <ríe> queso, queso Oaxaca este, a uno de los carritos que hay en las esquinas Aquí en la Ciudad de México En varias zonas hay camionetitas Que dice se venden productos oaxaqueños Que venden, venden mole, venden diferentes cosas Pero sobre todo el queso oaxaca Que es buenísimo porque no tiene conservadores Y es buenísimo el queso oaxaqueño En la ciudad, de, eh, en los carritos No sé si en San Luis Potosí Si en Durango, si en, en todos los lugares donde lo escuchan También se vendan este Queso oaxaca, sí en esa misma modalidad, pues aquí en México sí, y Nicole Kidman toda de blanco con un traje sastre. Bueno, a mí es de las mujeres que más me gusta del mundo, me encanta su clase, Nicole Kidman. Este, pues estaba feliz comprando su queso oaxaqueño, no es que ya había venido, ya lo conocía, alguien se lo presentó alguna vez que vino a México, no lo sé, Tom Cruise se lo presentó alguna vez porque Tom Cruise viene mucho a México, no sé, pero se bajó feliz y se llevó su quesito a su a una camioneta muy grande en la que venía, una Cadillac Super Mamona, y este y se llevó su queso Oaxaca, mismo que hago yo, de hecho yo a veces cuando tengo mucha hambre y no he comido... Me paro, compro mi queso Oaxaca y lo voy, pst, mira, deshebrando en el coche. Así que todos los que vengan manejando y de repente, dicen, ¿qué, ¿qué me comeré? ¿Qué onda? Si ven, una pues, compre su quesito Oaxaca. Pero bueno. Jordi Manolito Fernández, buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Contento de
3: verte. Saludar a toda la gente ese 5 de septiembre. Toda la gente que está con nosotros, que nos escucha. Gracias por sus comentarios. Gracias por todo lo que nos dicen. Gracias, les juro que sí le paso todos los recados a Jordi, que de repente me escriben en arroba. Soy Manuel Ofer. Es que Jordi, no me leen WhatsApp. Le... Es que de verdad, créanme que entran muchos WhatsApps. Pero ¿verdad que sí te paso recado? Sí, amigo, claro. que, ¿verdad no, que sí te, te paso tiempo. recado? Sí, de, hecho, de, de hecho, hay una apuesta, amigo, que te lanzó. Hay un reto que te lanzó mi querido Jan Duergier. Te lanzó un reto. Este. Eh, me parece que lo hizo al aire. Y es para apoyar a, a, a los niños de Amang. Entonces, ya te, te voy a pasar bien el recado para que lo veas para que le respondas el reto este, a Jan Berger, apoyes Feliz, y tu claro. retes a alguien más.
1: Perfecto, amigo, ¿vale? por supuesto.
3: Amigo, un fin de semana bastante, bastante movido. Eh, el, tema de, el tema de fútbol mexicano, para mi punto de vista, pierde saborcito el que no sean los partidos como juntos. O sea, hay unos ya en miércoles, unos en lunes, unos en martes, claro. Están todo el mundo en friega porque tienen, quieren acabar antes el Mundial. Pero bueno, este Cruzul empató, el América ganó. Eh, fue un fin de semana... Donde el América ya ahora es líder general, ganó 2-1 a, a, okay. a, a Tigres en Alazteca. Y bueno, Fórmula 1, amigo, ayer en el, en el Gran Premio de Países Bajos, Checo Pérez, quinto lugar, fue un, un gran premio bien, bien, bien extraño, lo vi de principio a fin. Eh, a mí, a mí, a mí, como nuevo aficionado de la Fórmula 1, ¿qué me está gustando? Que, que a pesar de que Max Verstappen, el coequipero de, de Checo Pérez, va robando y va y, impresionante... Va a ser campeón, creo que creo que mañana a esta hora ya va a ser campeón Porque le <risa> sí, faltan no. muchas muchas fechas, pero es impresionante lo que está, lo que está eh, consiguiendo Ya despertó Mercedes, ya ajustaron algunas cosas Ferrari Entonces ya se está poniendo bastante, bastante bueno Checo Pérez quedó en quinto lugar, insisto eh, Pudo haber quedado más adelante Pero ya los primeros cinco o seis lugares ya, ya se están peleando mucho Y eso está padre Claro, uno quisiera que siempre ganara Checo todo pero también eh, que haya espectáculo Vale mucho la pena Entonces eh, para que no se pierdan La próxima semana es otro gran premio O sea, después del receso de casi tres semanas Van tres semanas seguidas de carreras Para que estén este, ahí al tiro Vale mucho la pena que la, la gente que quiera este Yo les recomiendo que vean el documental De Drive to Survive Está em buenísimo Empiezas buenísimo. a conocer a algunos de los pilotos Empiezas a familiarizarte con algunas de las cosas Empiezas a entender algunas de las otras cosas Y yo era de los que hasta hace no, no hasta, no, hasta Checo, antes. Eh, yo sí decía, güey, pues si son carreritas, ¿qué? No, sí es un tema de estrategias. Ayer la carrera. Eh, de, en, la, en las llantas definía una cosa En la otra cosa definía o sea, de verdad es impresionante Vale mucho que la Que vean la, eh, que, que la Fórmula 1 Preparándose para lo que viene ya en octubre Que es la gran fiesta de aquí de la Fórmula 1 de México No, va a estar buenísimo va a estar buenísimo. Si alguien nos quiere invitar, todavía podemos ir ¿eh? Tú ese día creo que sí estás, yo también sí, sí estoy claro. Si alguien nos quiere invitar, eh, Cristian pones el carro Tú, tú nos llevas, perfecto, Cristian nos lleva y, y Tony se encarga de las chelas Perfecto, somos cuatro. Sí,
1: y, y con mucho gusto hablamos de su marca, tuiteamos la marca, nada más. este Entre nosotros tendremos como unos 17 millones de seguidores en nuestras redes. Sí. Entonces, pues yo creo sí, que. Impactos. Yo creo que una marca le puede interesar, ¿verdad? Sí
3: sí, 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 sí. sí Y si quieren, solo el domingo, ¿eh? A mí no importa
1: la clasificación, si quieren, con que me lleven el domingo.
3: Más que suficiente. Jordi en extra.
1: Vamos a por boletos con lo que les dije. Mándenle un mensaje a su hermano, a su hermana, hoy que sea el hermano cariñoso, especial, este sentido, especialmente si nos han hablado, si tal, están, y vamos a ver su respuesta, los vamos a leer y vamos a ver cuáles son las respuestas que, que nos hacen sentido como para poder regalar unos. Pero hay otra situación previa que Manolo les reportará con mucho gusto. Amigo, explícales qué pasó, por favor. Nos, nosotros les hemos dicho
3: que siempre ustedes son lo más importante para nosotros siempre
1: y la lealtad es lo que más se, eh, agradecemos en este en este espacio y ya llevamos bueno al aire yo llevo prácticamente 20 años en esta estación imagínense nada más y este y ese programa lleva cuántos años llevamos ya cinco este, este nuevo? va
3: a cumplir cinco sí ah. este horario cinco sí bueno, y entonces eh, tenemos una tenemos una cuenta de Twitter en donde normalmente les pedimos que participen, al igual que en el WhatsApp. Mucha gente participa en una de una forma, mucha gente participa en la otra. Pero hay pero hay un caso que hace algún tiempo nosotros aquí compartimos con ustedes, que es de una una persona, una usuaria que se llama tali, que es arroba tali-mx07. Mm -hmm que lleva, y los, y los ha estado eh, serieando, los ha estado enumerando, lleva con el día de hoy, amigo, 80 días ininterrumpidos, haciendo un hilo, participando con nosotros en el programa. ¿De qué forma participa? ¿O entra, o, o pone algo de la dinámica como el día de hoy ya puso lo de su hermano? ¿O pone algo de alguna canción de la que estemos hablando? ¿O si no hay una dinámica clara que nosotros lancemos en este momento, ella lo que hace es hacernos un resumen del programa? incluso 80 días, 80 días 80 haciendo, días esto. haciendo. Y Siempre, hola chicos, tal, 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 eh, hilo, tal, 70, 50 días, 60 días, este 51 días, 52 días, y así sucesivamente ha ido. Ha estado como como muy constante, y lo que ella quiere, lo que ella siempre nos ha dicho, bueno, de hecho hace como un mes, ella participó en otra, en otra dinámica que hicimos, incluso le, le dijimos, tú elige. ¿Quieres ganar? Este. No, no sabemos si vamos a tener boletos para Dualipa. Entonces, ¿quieres que tenemos boletos ahorita? O te esperas para ver si en la estación, que honestamente somos la mejor estación, y seguramente íbamos a tener los boletos para Dualipa. O te esperas para saber si hay boletos para Dualipa. Pero al final
1: era un albur. Era un albur. O sea, un volado al aire, un how are
3: you speak para que tú me entiendas? Exactamente, un how uh, are you speak? O sea, ¿qué sí. tal como hablas? Porque
1: para mí sería un piedra, papel o tijera, pero en tu mundo. Howard Speak.
3: En <risa> mi mundo. En mi mundo dual y pesco. Inclusive
1: yo para mí sería un chinchampú. Pero bueno. ¿Tú de, no entiendes eso? ¿De dónde vendrá el chinchampú? De Vidal Sazun, que es una persona que inventó. Vidal Sazun. Vidal Sassoon es una persona real. Sí. La gente cree que era una marca, pero un señor que inventó los champús que usaban en tu casa cuando solamente se podían comprar como Fayuca.
3: <risa> Exactamente. <risa> ahí en el Popping Tiger de universidad. Este, Bueno, la cosa es que... Eh, nosotros en, en ese entonces, en ese momento que, que, que platicamos con esta con esta este persona, Tali. Con, el, con Tali, le preguntamos y le prometimos, le dimos nuestra palabra, que en el momento que hubiera boletos aquí en, en Jordi Nexa para Dualipa, porque todos sus tweets empiezan así: por favor, me encantarían boletos para Dualipa, llevo X días haciendo este hilo, y hoy es el día 80 y yo ya hay boletos para Dualipa, y
1: la tenemos en la línea, porque aquí lo primero que hacemos es cumplir nuestras promesas. Tali, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Tali, no manches. No ¿Te acuerdas llorar. que te prometimos los boletos de Dua Lipa si no, algún día los teníamos? <coughs>
0: Oh, yo estoy muy emocionada porque estuve
1: pasando un este montón de tiempo y no sabías si iban a tener. Está bien chingón que tengas tanta Ay, emoción, no, pero no te entiendo nada, nada te entendí, ¿qué dijiste? Es que estoy muy emocionada, muy, muy,
0: muy, muy, muy emocionada.
1: Oye, Tali, por supuesto, por supuesto que te vamos a cumplir la promesa, porque desde el principio te dijimos, ni nosotros sabíamos si iba a haber boletos. Te entiendo, yo también te digo que tengo muchas ganas de ir al concierto. Sí, sí, y, sí, este, y me sí. da muchísimo gusto que vayas a poder ir. Oye, este, dime por favor. ¿cómo le haces para darle todo el día seguimiento al programa, haciendo los resúmenes, en qué trabajas, no trabajas, eres millonaria, tienes todo el día para escuchar el programa, eres abolengo, eres hija de algún de la realeza en España, de sí. dónde nos escuchas? ¿Eres Chichampú es ¿No? o eres Hawaii sí. Spacey? ¿Qué onda?
3: No, sí trabajo en una oficina, pero pues me da la libertad porque trabajo en recursos humanos. Pues digo que a ustedes horas hago entrevistas, cuando no,
1: ¿verdad? ¡Ah! <risa> ¡No soy tonta! ¡Tabosilla! ¡No soy tonta! Exacto, ¿No? ¡No soy tonta!
3: soy tonta! <risa>
1: Entonces,
3: me aparto a mi calendario y digo, estoy ocupada de 10 a 1. No me hablen porque voy a estar en entrevistas y pues no.
1: Eso con ustedes. Es que además, haces, ¿sabes qué? Haces el resumen mejor que todos nosotros. Exacto. Exacto. <risa> o sea, aquí en la producción, ni los productores, ni nosotros, nadie tiene el resumen como los tienes tú del programa.
0: No, diario voy a... Y hacen la dinámica y voy anotando. Y
3: hacen la dinámica y voy anotando. Y todas las coronas, me aviento también los fines de semana
1: todos los programas que
3: nos recomiendan. De hecho, de hecho ya, ya ya hay una certificación que se llama... este ¡Tali eh, 9000! Los talidatos. Exacto. Son los talidatos. Tiene Tali 9000, Tali que 9000. significa alguien que realmente escucha el programa. Exactamente.
1: Oye, ¿Sí? Tali, pues la verdad, mil gracias, te adoramos. Qué padre que eres parte del programa, ya eres parte de este... Todo el mundo es parte de este programa, pero además tú eres miembro hiperactiva. Eh, no sé si se diga miembro pero bueno, tú sabes que es un miembro femenino. O sea, una va Una vagina. Voy, Eso sería un miembro femenino también, no. y también muy... eres mucho muy, chóloga, muy, muy bien.
3: bien y también ves las entrevistas obvio muy bien y ¿Qué? aparte pongo a mi mamá a ver las entrevistas y cuando recomiendan que cosas que hacen los vamos ahí nos vienen de cabeza para que
2: nos quieras el cabello <risa>
1: <risa> qué bueno Tali pues gracias por todo lo que has hecho gracias por ser tan leal al programa y con esa misma lealtad te contestamos nosotros Tali tienes tus boletos Muchas para ir no a ver nosotros gracias, gracias. también, porque son los únicos gracias, gracias. que hay y te los chingaste
3: tú. No, Oye, lo que sí es que no vas a dejar de
1: escucharnos. O sea, ya tengo los no, boletos, no, ya no, a la no, chingada, no. me voy a los 40. Ay, no, por favor, no. no, Oye, opino no, lo no, mismo. No, no es cierto. No. Oye, no, no es cierto. Te mandamos un saludo a los 40. Te mando un beso gigante, Tali, te queremos muchísimo. Gracias.
0: Sí, quiero, man.
1: Ya tienes tus sí, boletos, gracias. con mucho gusto. Quedan unos boletos más que, posiblemente, sean los únicos que demos. Y va a ser para los de los hermanos.
3: Exactamente. No vayas a colgar porque luego mi querida yo como también quería los boletos allá, es capaz de colgarte.
1: Sí, colgó Ay, Ay, no puedo, y tal. Uy, maldita <risa> telefonista tan linda. Te queremos, te queremos, mi querido Dios. Señores, son las 10.49, gracias, tal y nos vamos con los hermanos. Recuerden que hoy, bueno, ni lo dije, hoy viene, hoy vamos a tener un tema con Jaime Mausán el ruido de los ovnis, va, va a estar hoy Jaime Mausán en el programa, va a estar buenísimo. Han visto algo, han visto un avistamiento, les ha tocado ver, creen en los extraterrestres, les preocupa que alguien llegue a su casa o que los este, como se dice, los abduzcan, ¿O, o han visto algo. Bueno, pues también eh, hoy va a estar interesantísimo. Viene Renata Roa también para hablar de qué propósito tienen, y si cómo encontrarlo y cómo lograrlo. En fin, el programa va a estar buenísimo O sea, no le cambien, no se vayan Eso se llama Jordi enexa Y me da muchísimo gusto que estén con nosotros todos desde hace tanto tiempo Y que haya tanta gente siguiendo el programa
3: Jordi enexa
1: Señores, seguimos aquí en Jordi enexa Exa Con el es día del hermano Y este... Ay, pues les pedí que mandaran un mensaje a alguno de sus hermanos Y este... Ay, espérame, 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 espérame. Déjame pongo aquí porque se está escuchando ay, Gracias Este... Pedí que mandaran mensajes a sus hermanos, se han cosas bien padres. Dicen, mira, saludos desde Querétaro, soy Gaby. Y le puso a su hermana. Ahora, sí es importante que me, nos manden el mensaje y que en el mensaje venga tanto lo que ustedes le mandaron como lo que contestaron. Si nada más me mandan la respuesta, yo no puedo tener eh, la referencia. ¿Estás de acuerdo, amigo?
3: Exactamente. Aquí en Twitter ya hay, ya hay algunas así, entonces este es lo que necesitamos justo.
1: Dice, entonces le mandó, dice, hola hermana, feliz día del hermano, hoy me acordé cuando te perdiste en un pueblito de Veracruz y te encontramos, gracias a que íbamos vestidas como hermanas gemelas, si no te encontrábamos ahí, seguro regresarías a casa en un camión de naranjas, te quiero mucho. Y la hermana le contesta. No sabía que había día el hermano. ¡Wow! ¡Qué padre que lo dices! Muchas gracias, hermana. Yo también te quiero mucho. Me siento muy orgullosa de tenerte como hermana, como hermana mayor. Aunque te la pasas regañándome y haciéndome trabajar jaja. Ja, y muy orgullosa de ser tía de mis sobris tan piciosos. Los quiero mucho. Entonces, esa es la idea de hoy. Y a los mensajes que más nos llamen la atención, queremos este, queremos pues dar, regalarles y ver cuáles regalamos los boletos de Dualipa. Lipa Pero ha habido este, cosas muy lindas, muy, muy lindas. Ahorita perdí a uno. Dice, Día Mundial de Te amo, hermanita, te amo. Y dijo, hace mucho no nos hablamos. Hace mucho que no nos hablamos. Pero. Ay, perdón. Ay, espérame, espérame, espérame. Es que mi. Este. Ah. No, ya, aquí. Correcto, el chupón. Ya, perdón. Listo, perdón, gracias. Ya, es que estamos haciendo el enlace con Jaime Maussan y se estaba escuchando todo muy.
3: Oye, amigo, aquí, aquí está el de, el de. el de Tali, que fue el que mandó. Le puso, feliz día, hermano, gracias por darme mi segundo nombre y decir que algún día nos dirían, ahí vienen los carines Karim y Karina. Aunque nunca nadie nos dijo así, espero que estés súper bien y pronto podamos vernos. Te amo muchísimo. Arriba los carines Y el hermano le contesta, mis pensamientos de niño de siete años soñaba más genial que todos eh, nos dijeran, ahí vienen los carines Muchas gracias por el mensaje, carnal, y aunque a veces no nos vemos, no hablemos mucho ni nos veamos, sabes que siempre estaré para ti. Te amo y que Dios te bendiga.
1: No, qué cosas tan más lindas, ¿eh? Dice, otro, bolas, feliz día del hermano, nunca olvidaré la vez que me cubriste con mis papás porque llegué súper borracha y limpiaste mi vómito. <risa> sí, esa es la gente de exacto de acuerdo. Dice, espero podamos ir a ver juntos a Dua Lipa. Le dice, wow, feliz día, este, te adoro con todo mi corazón, no me acordaba de ese día, qué padre que lo recuerdes tanto. Este, te amo, te amo hermana este Qué linda por recordarlo hoy Te quiero mucho O sea, hay mucha gente que está mandando mensajitos de hermanos Están muy lindos este Dice, hermano, aunque a veces me enojo contigo Por lo que haces, que no siempre estás bien Sabes que te amo, que eres mi hermano pequeño Y que yo te vi desde bebé te cargué, te bañé y te cuidé muchas veces Un día olvidé que tenía que ir por ti a la escuela Y me quedé dormida Y cuando desperté ya habían pasado como 40 minutos De la hora de la salida Te amo hermano y siempre va a ser mi hermano pequeño Y le contesta te amo, no pasa nada Y si pasara ¿qué? Jamás dejarás de ser mi hermana, te adoro con todo mi corazón, qué linda que hoy se te ocurra mandarme, wow, ¿por qué? Ella dice, hoy es ya el hermano y se mandan besos. En fin, eso es lo chido, o sea, y me gusta mucho que generemos esa buena vibra, ¿no?
3: Exactamente, sobre todo, eh, o sea, empezamos a hacer esta cadena y si hace mucho que no hablas con él, rompe esta cadena, háblale, dile que lo quieres mucho y de ahí se, se va a desatar algo más.
1: Exactamente, pero bueno, señores, este me da muchísimo gusto eh, poder eh, platicar con él porque la verdad es que es una persona que admiro, que quiero, que respeto muchísimo. Y bueno, pues es el principal ufólogo eh, de México, que la ufología es precisamente el estudio del fenómeno ovni a partir del análisis del material que, que existe, ¿no? Fotografías, videos, según lo que exista. Y este, no se me hace, no se me hace que nos encontramos y nos echemos un café o un agua de horchata, lo que él quiera. Pero me da muchísimo gusto estar con él, porque como les digo, eh, lo quiero mucho y lo respeto todavía aún más. Mi querido Jaime mausan ¿cómo estás, Jaime?
0: Hola, Jordi, ¿cómo te va, mano? Qué gusto, qué gusto poder hablar contigo, de verdad.
1: Igualmente, me da gusto verte, verte siempre bien, y este y cada vez eh, se ha ido, mi querido Jaime, este, ha ido aumentando... Las pruebas, los gobiernos, las situaciones, ahora hasta creo que en el, eh, no sé si fue en el Pentágono o en donde en Estados Unidos se hizo una junta especial para abrir los casos ya OVNI y tocarlos, este se está acercando mucho más esto, ¿qué está pasando? O sea, de hace dos, tres años que hablábamos de OVNIs, eh, ¿qué está pasando hoy en el mundo con respecto a esto, mi querido Jaime?
0: Mira, eh, todo se inició el 16 de diciembre del 2017 cuando el diario The New York Times publicó un artículo dando a conocer tres extraordinarios videos grabados por pilotos de combate de los Estados Unidos y revelando que el Pentágono había venido sosteniendo investigaciones secretas alrededor del tema cuando públicamente habían dicho que no estaban interesados. A partir de ahí... Estos pilotos sostuvieron reuniones secretas con, con los congresistas de, de, de los Estados Unidos y, y en estas reuniones dieron a conocer eh, información muy importante que hizo considerar a los, eh, a los políticos que esto era verdad y que se tenía que abrir. Además, se dio a conocer también que muchos de los avistamientos ocurrían donde están los aviones de combate, ejercicios militares... En, 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 también en bases militares y en bases nucleares incluso donde hay misiles entonces todo esto los llevó a la urgencia de abrirlo, el 17 de mayo de este año hubo un, una sesión pública audiencia pública en el Congreso ahí se aceptó la realidad de este fenómeno se aceptó que no eran ni rusos ni chinos y a partir de ahí ha evolucionado muy rápido la última ley es que eh, se pidió al Pentágono que solamente investigara los objetos no humanos. Es decir, con esta última determinación, el Congreso está aceptando que hay inteligencias ajenas a nuestro planeta aquí en nuestra atmósfera. Y creo que eso es importantísimo, Jordi. Sí,
1: claro, porque siempre eh, en el Área 51, los casos, eh, las autopsias que hemos visto en video, pero nunca, nunca... Eh, confirmado y aceptado por un gobierno pues tan importante como el norteamericano y entonces ahora con este asunto del congreso lo que están diciendo es sí sí
0: existe así es ya no hay duda y hacia allá va, o sea considero yo que en cuestión de meses primero se tiene que revelar el eh, pentágono aceptó que tiene 143 videos inexplicables y todos están pidiendo que estos se abran Apenas la semana pasada se abrió un cuarto o quinto video donde se ve una flotilla de objetos sobre un, un barco de combate. no Entonces, lo que ya quieren todos es que se abran los 143 videos y cuando eso ocurra, pues va a ser la explosión total. Y esto puede pasar de aquí al 31 de octubre, ya que una ley que firmó Joe Biden el 27 de diciembre del año pasado, así lo señala, que a, a más tarde del 31 de octubre, tiene que haber un informe completo por parte del Pentágono alrededor de este tema. Y todos suponen que pues en este mes, el próximo mes, algo va a salir. Va a haber una gran sorpresa. Y yo no creo que tardemos más de uno o dos años en intentar comunicación con estas inteligencias, Jordi. Que eso es lo más importante, además.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bruto! Eso es algo, pues verdaderamente, como decían, como cuando llegaron a la Luna, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, eh, después es. de tantos años, aceptarlo así, así saber es. que este 31 de octubre, eh, el Pentágono y el Congreso, bueno, al Congreso le van a dar los resultados de qué son esos 143 videos y cómo empezar a reaccionar. Una pregunta, Jaime, que igual es muy lógica, pero yo no la entiendo y seguramente mucha gente no lo entiende acerca de ovnis, ¿por qué China, Rusia, Estados Unidos... ¿Por qué no han querido sacar esta información? ¿Porque la gente se asuste? ¿Porque la gente entra en pánico? ¿Porque quieren hacer negociaciones con ellos o, o, o tecnología para atacarse entre los países? ¿Por qué no se aceptaba hasta ahora el fenómeno OVNI tan abiertamente?
0: Porque pues, no han tenido la necesidad de hacerlo, el fenómeno no es peligroso, sin embargo ahora que todos los pilotos dicen que los ven todos los días ahora que se reposan constantes eh, presencias de estos objetos sobre bases nucleares especialmente donde hay misiles nucleares todo esto en, en Ucrania la cantidad de avistamientos durante la guerra ha sido muy significativa incluso científicos de Ucrania dicen que tienen las pruebas que las quieren presentar demostrando que durante la guerra se multiplica la presencia de estos objetos es increíble lo que ha venido pasando solamente en México en el último mes o sea, hay fotografías casi cada semana importantes, buenas, grandes, claras. Uh, por ejemplo, este sábado en Mexicali, hace apenas una semana en Tamaulipas, eh, antes fue en, en Oaxaca, en el Istmo, o sea, hay un. en San Luis Potosí, en Colima. O sea, hay evidencias clarísimas de la presencia de estos objetos y se está multiplicando en todo el mundo. Es como si el mismo fenómeno nos, nos está presionando para abrirlo. ¿Por qué no han querido? Seguramente no lo consideraba necesario, pero ahora pues creo yo que ya llegó el momento y además ha crecido mucho el interés de los políticos de Estados Unidos para decirle la verdad al pueblo de, de América, ¿no? Porque todos estos elementos han quitado credibilidad a los gobiernos. Todo el mundo sabe que desde el 47 han ocultado información, que tienen aves, que tienen cuerpos. Y mantenerlo por tanto tiempo, pues no es bueno para nadie tampoco. Así es que yo estoy muy seguro de que la razón por la que haya sido va a quedar atrás y lo van a tener que abrir, quieran o no lo quieran. Ahorita esto ya no lo para nadie, Jordi. Oye, Jaime,
1: y esta pregunta es poco científica, pero creo que muy civil y muy humana. Eh, en todas las películas eh, vemos que pues si los atacan los extraterrestres que si tenemos peligro que si corremos peligro que si primero son amistosos pero luego no lo son ese es como el miedo de la humanidad pues puesto inclusive en películas no esto es real podría desde tu punto de vista no sé que eso no lo puede responder nadie a ciencia no, cierta mira,
0: yo, yo, yo voy a la historia no en, nunca ha sucedido no sucedió hace miles de años que estaban aquí como lo demuestran las momias de Nazca no ha sucedido ahora, no ha sucedido desde el 47, a pesar de que hemos derribado naves con los radares de, de microondas que se utilizaban se cayeron varias naves extraterrestres, a pesar de todo ello nunca ha habido un ataque, un verdadero ataque, una verdadera agresión yo no creo que esto vaya a suceder, yo creo que estar a otro nivel este Jordi, yo no le veo peligro a este fenómeno, la verdad o sea, lo que hubiese sido ya hubiera pasado y hasta el momento han sido muy persíclicos, nos han estado esperando, yo creo que han estado mandando señales, no sé si has visto, hay un montones de videos con señales de luz, luces en el cielo, impresionantes, o sea, se ha multiplicado, qué lástima que ya no esté ese programa otro rollo para presentarles todo lo nuevo que está pasando, porque es verdaderamente extraordinario, Jordi, tú lo viste muchas veces viste evidencias increíbles, pero pues nadie decía nada, el ejército no decía nada, todo el mundo nos quedábamos así, dices, bueno qué importante, qué, qué, qué sensacional esto, pero no pasa nada ahora sí está pasando, y yo creo que incluso yo tuve una conversación con el Congreso de México con el presidente de la Cámara de Diputados hace unos días donde ya hay una promesa para revisar el tema y que en México se instituya una oficina de investigación formada por militares, científicos y ...y gente de la sociedad civil... ...para que se investigue este fenómeno... ...que está muy activo en México, Jordi.
1: Guau, wow, sí, qué, qué interesante saber... ...que también ya en el gobierno en México... ...pero sí estoy de acuerdo, México siempre ha sido un lugar... ...que ha habido mucha actividad... Eh, ...ovni. Eh, ok, si no hay peligro... ...y porque pues como dices tú te vas a la historia... ...y no hay ningún eh, caso... ...en el cual tuviéramos... ...ese riesgo, o bueno, tuviéramos esa... ...situación... ¿Qué quieren? Entonces, ¿qué querrán los extraterrestres con el planeta Tierra, con los seres humanos?
0: Pues mira, este, hay muchísimos planetas en el universo, seguramente muchos que tienen vida incluso inteligente, pero no vida inteligente desarrollada. Debe haber muchos, pero pues eh, nunca sobra, ¿no? O sea, somos una sociedad, somos seres que pensamos, seres con los que se pueden comunicar y siempre pues, somos como los chicos nuevos de la cuadra, ¿no? Este, <risa> the new kids eh, pues, on the block vamos Pues vamos a platicar, vamos a, a ver si aprenden y se desarrollan y cuidan su planeta, ¿no? Yo, yo creo que somos todos los planetas con vida inteligente son una joya en el universo. Y, y hay que cuidarla, ¿no? Es que como nosotros pues, cuidaríamos a unos nativos en una isla que acabamos de descubrir, ahí están, se están matando, pues quizás querríamos ayudarlos de alguna manera a que no cometan pues todas las tonterías que nosotros estamos haciendo. ¿no? Por eso, para mí, lo más importante es la comunicación, Jordi. O sea, y estamos preparando ya un mensaje, ingenieros mexicanos, científicos, estamos negociando con gente en Argentina para poder enviar un nuevo mensaje para ver si obtenemos una respuesta. Yo no sé si te acuerdas, hace mucho tiempo yo presenté una respuesta que se recibió desde el Cosmos en los campos de trigo en Inglaterra, muy detallada, y que nunca se le hizo caso, yo creo que se tiene que revisar, porque ahí hay mucha información que nos demuestra que, que ahí están, que siempre han estado, y que están esperando pues, eh, que nos unamos a este concierto cósmico universal de, de inteligencia. no Oye, Jaime, de los casos que
1: tú has visto, que pues que yo creo que conoces la mayoría de estos casos y que has estudiado, eh, ¿cuál sería como para ti el más impresionante para ti personalmente o el más concluyente que dices, no, bueno, aquí no hay duda, o sea, esto es impresionante, porque hemos visto muchos videos, hemos visto los, como dices tú, los sembradíos, hemos visto los mensajes, hemos visto formaciones en, en el cielo, este, inclusive eh, disecciones eh, de supuestos extraterrestres. ¿Cuál sería para ti el caso que dices, eh, el que a ti más claro te dejó que esto era un hecho?
0: Eh, el descubrimiento de las momias de Nazca ahí se descubrieron cuerpos que han sido analizados con ADN y se ha encontrado que no hay ningún ser en la tierra entre los reptiles, mamíferos de hecho solamente las plantas de frijol se parecen en un 20% a estos seres las plantas de frijol, no sé qué tengan que ver pero se analizó todo lo que existe en la tierra y no se encontró nada similar demostrando que estos seres no son de aquí y es una prueba tangible, es una prueba real, es una prueba sólida, que no se va a evaporar, que no va a desaparecer, que no van a poder cuestionar. ¿no? Ahora el ADN ya se subió a un sitio en Internet especializado para universidades del mundo, para universidades que tienen departamentos de genética, para que ellos lo puedan investigar, analizar y, y entonces llegar a la conclusión de que son seres extraterrestres que vivieron con las antiguas civilizaciones. Los seres que se han analizado tienen entre 700 y 1200 años, lo cual demuestra, bueno, que son antiguos, pero no de hace miles y miles de años, sino hace relativamente poco y que por tanto convivieron con civilizaciones, en este caso de Perú. Y ahí están, ahí están los cadáveres, ahí están los cuerpos para ser analizados y es una evidencia que no se va a ir no van a poder, la han descalificado de manera absurda ¿no? porque pues la ignorancia se impone pero pues poco a poco ahora hay universidades de Estados Unidos que ya están analizando el ADN y en cuanto tengan los resultados pues posiblemente realizaremos una conferencia de prensa ¿por qué no? en el Club Nacional de Prensa de Washington para dar a conocer la información y que se demuestre que los extraterrestres estaban aquí desde hace tanto tiempo
1: una pregunta, este ahorita eh, te quiero preguntar sobre la chica esta, Maffer... Walker. Que, este, ¿cómo, ¿Cómo se apita? Walker. Bueno, Walker, uh -huh. este, que supuestamente habla eh, idioma extraterrestre. Pero antes de eso te quiero preguntar, eh, ¿tú eh, consideras que las abducciones, estos robos del extraterrestre o préstamos que toman seres humanos y se los llevan, son reales? ¿Hay algo que a ti te parezca de las evidencias que hay muy real sí. y por qué lo hacen.
0: Eh, me parecen mira, desde luego que hay muchas cuestiones imaginarias, hay cosas que la gente sueña, hay cosas que la gente pues eh, se, 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 se autosugestiona, pero hay casos donde hemos encontrado implantes en el cuerpo de las personas, implantes con materiales muy extraños, implantes que estaban activos con energía, cuya energía se pudo medir son frecuencias que llegaban hasta el espacio hasta les imagínate tú que tengas en tu cuerpo una cosa minúscula que pueda transmitir hasta el espacio exterior evidentemente que eso no es de la tierra y evidentemente que también es una una evidencia que prueba que algunos de estos casos son verdaderos y que efectivamente estos seres ponen en nuestros cuerpos pequeños objetos pequeños artículos para poder investigarnos, analizarnos, seguir nuestros pasos, no sé, pero que evidentemente se refieren a un encuentro, a una abducción.
1: Wow, oye, y como que ¿qué características buscan en los que abducen, digo, nada más para saber si no estoy yo en ellas,
0: <risa> la lista. Investigarnos, como qué es lo que queremos hacer todo el tiempo los seres humanos, investigar todo, investigamos a todos los seres que hay en la tierra, investigamos a las aves, a los delfines, a las ballenas investigamos todo lo que podemos queremos saber más es una necesidad científica la curiosidad yo creo que es algo que es universal yo creo que estos seres se comportan exactamente como lo hacemos nosotros eh, con respecto a especies que consideramos inferiores no necesariamente lo son pero así así lo hemos pensado y, y seguramente y de alguna manera ellos también piensan lo mismo de nosotros
1: pero, pero me refiero a que si hay algunas características que buscan para abducir a alguien o sea, tienen que ser de tal o, o sea, hay alguna línea no de en parejo o no, hay un no sé. yo patrón
0: creo que, yo creo que es estar en el lugar y en el momento indicados punto, yo creo que es casual yo creo que, no creo que estén ellos investigando a ver a quién ¿no? sino el que está ahí en el momento pues eso, ¿no? Este, a lo mejor buscan niños, entonces buscan niños cuando encuentran los niños o cuando encuentran un adulto Etcétera, o ciertas características, pero no determinada persona. Digo, yo no lo creo. Yo creo que es algo más bien algo que ocurre al azar. ¿A ti te gustaría ser abducido? En contra de mi voluntad, no. pero ¿Me ahora... gustaría tener un contacto? Sí. ¿Me gustaría poder dialogar? Sí. Te digo, estamos mandando ya un mensaje al espacio a ver si se puede establecer un diálogo. Eso sería enriquecedor, ¿no? Pero... Pues, como a nadie le gusta ser secuestrado, ¿no? O sea, simplemente eh, el poder tener una comunicación de un ser inteligente a otro. Oye,
1: Jaime, estamos platicando con Jaime, estoy platicando con Jaime Maussan acerca, bueno, pues de todo el movimiento ovni, toda esta situación. Y este, Jaime, ¿qué opinas de esta Mafer Walker que ahora vimos todos, este, esta chica en redes sociales que en teoría hablaba un idioma extraterrestre y que pues fue pues blanco de muchísimas burlas, de memes, de todo, ¿tú qué opinas?
0: Pues que, mira, eh, es, es muy relativamente sencillo que una gente practique como ella, ella lo hizo y diga que habla con los alienígenas, tendría que demostrarlo, o sea, si realmente habla que lo demuestre, que los llame, que, que bajen, que se pongan aquí en el zócalo a baja altura y estamos todos ahí, ellos lo demuestra. Entonces sí me volteó y le digo, "Wow, esta sí habla con los Pero nada más decirlo así, yo creo que ridiculiza el tema, yo creo que le quita seriedad. ¿No? Desafortunadamente no es algo que podemos ni siquiera tomar en cuenta, ¿no? A mí me preguntaron si la quería conocer y esto y dije que no, porque no había ninguna prueba, si exhibiera pruebas, si ella demostrara lo que dice sería pues eh, la persona más importante del mundo, imagínate. Pero nada más así decir porque yo lo digo y yo lo hago pues desde luego que no lo voy a creer oye Jaime este ahora es más
1: difícil ver avistamientos yo por ejemplo me pregunto porque yo veo no. todos estos juegos de los drones no este asunto de que ahora los drones los manejan por computadora y suben 100 drones entonces digo madre ahora sí que sí está cadrón este sí. de ver cuando algo es real y cuando no es real este porque ahora hay muchas cosas en el cielo manejadas por los humanos
0: no 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 este, cada vez hay más hay más presencia, cada vez las evidencias son más claras, las cámaras tienen mejor definición eh, en las últimas semanas no, no me quiero ir más lejos este sábado en Mexicali como te decía un avistamiento claro, le tomaron fotografías, antes en Tamaulipas, en Vallehermoso tres extraordinarias fotografías videos, ahora estas luces en el cielo que están haciendo estas formaciones, figuras, esos no son drones, no, hay muchas cosas que no son drones, Sí, los drones han alcanzado una tecnología maravillosa, nos eh, asombra cuando los vemos, cuando vemos estos videos haciendo las figuras de Estatua de la Libertad, esto, lo otro, increíble, increíble, verdaderamente, pero eh, cuando uno ya tiene la experiencia, es fácil distinguir entre lo que es un dron y lo que es una nave extraterrestre, no hay punto de confusión. Pues mi querido Jaime, muchas gracias. La verdad, siempre
1: me fascina platicar contigo. Eres una persona que he respetado toda mi vida, eh, que hemos tenido muchas oportunidades para platicar y, y me da mucho gusto que cada vez sea más y más cercano este momento donde, bueno, pues ya es hoy del 31 de octubre de este 2022. Se va a dar, pues como el primer informe eh, ya que está pidiendo, ¿no? El, el presidente de Estados Unidos de... Bueno, de Sadien... A
0: más tardar, a más tardar es esa fecha puede ser un día, dos días antes, una semana, dos semanas, no lo sé. La ley firmada por el presidente Biden dice que a más tardar el 31 de octubre se tiene que presentar un reporte completo de toda la investigación del fenómeno. Entonces, eh, la esperamos en cualquier momento. Yo creo que va a ser cerca de la fecha, pero estoy pendiente y cualquier cosa te aviso luego. luego.
1: Gracias, Jaime. Oye, ¿dónde podemos seguirte viendo, bueno, siguiéndote tus redes sociales, programas, todo, porque cada vez siempre has tenido mucha gente que te seguimos y que nos interesa tu trabajo pero bueno ahora ha crecido esto el interés aún más con todas estas nuevas informes y aceptaciones bueno, de los. Pues estoy en
0: todas las redes sociales miren Facebook, Instagram Instagram y TikTok es como Jaime Maussan Oficial en eh, Twitter es Jaime Maussan uno con número Jaime Maussan 1 en, en Facebook es Jaime Maussan Oficial y en Youtube es mausan TV entonces, eh, ahí me pueden encontrar y seguirme y ver todos los videos de todo esto que está pasando, querido Jordi. Perfecto, Jaime, muchas gracias, te mando muchos abrazos, muchas, muchas gracias. Hasta pronto,
1: amigo. Bye. Salud.
0: Bye,
3: bye. Jordi Enexa.
1: ahorita hay un chorro de gente que está mandando lo de
3: los hermanos, ¿no? Sí, eh, la, la, verdad es que este tipo de dinámicas que, que, de repente, este salen aquí en el programa me encantan porque, pues creo que cumplen su cometido. Digo, de entrada ya, ya, ya luego te enseño ahorita, porque yo hice lo mismo, yo sí le mandé a mis hermanos un mensaje de por el día y sí me contestaron los dos ¿Sí? entonces está, está está padre
1: ah qué padre yo también se lo mandé a mi hermana mira aquí ya me contestó mira es más voy a decir el mío rápido le puse feliz día de los hermanos mi amor te amo con todo mi corazón qué gusto me dio verte ayer pues de felicidades mi amor aquí seguimos a pie del cañón a pesar de nuestras de todas nuestras broncas personales que tenemos te amo muchísimo no personales entre nosotros sino las broncas que Ajá, decíamos, personales
3: cada uno que, en, que, en su mundo
1: que los dos crecimos con pues con una familia con que nos dejó muchos rollos disfuncionales. Issues, que ¿no? Que Issues. ¿no? <risa> Amigo, A ti, ¿qué te dijeron? ¿Puede, puede, ¿Se puede leer? Sí, los por tíos?
3: supuesto, por supuesto. Yo tengo, yo tengo un grupo con, con mis hermanos, en este caso son dos. Entonces le, les puse buen día, par de dos, feliz día de los hermanos, los quiero mucho. Me acordé de nuestro viaje a los cabos Puedo publicar la foto, jajaja ja, ja. Es un viaje que tenemos, estamos muy niños Pero mis papás, ya sabes, es la típica foto que toman los papás Pero estamos los tres este, pues Con un traje de baño espantoso Semi <risa> Claro, de niños, y es la foto que de repente Los papás presumían así, entonces ya cuando vas creciendo Es de papá, esa foto no la enseñes entonces Por ya favor, los puse. No. Me acordé del viaje a los cabos Puedo publicar esa foto, jajaja ja, ja. Le, eh, Les mando muchas bendiciones eh, me contesta mi hermana, feliz día, los amo con todo mi corazón, igualmente y mi hermano contesta, felicidad, les mando un beso grande, los quiero mucho
1: qué bueno, ¿no? padrísimo, mira, hay mucha gente que está mandando aquí hay uno que es de Maggie y bueno, Maggie Richard y tú o sea, el tú no es ella ah no, ella se llama Adriana, dice, les puso felicidades hermanitos hoy es día del hermano, gracias por estar siempre a mi lado, por apoyarme en los momentos más difíciles, por hacer que esos momentos fueran más llevaderos por consentir y querer tanto a mis hijos. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Y estoy segura que pronto irán mejorando las cosas para todos. Y podremos estar juntos toda la familia como muchas veces lo hemos deseado. Los amo, excelente día. Corazones, corazones. Y le contestó su hermana Maggi. Le puso muchas gracias, hermanita. Saben que todo siempre lo hago de corazón. Y que ahí estaré siempre para ustedes y su familia los amo y doy gracias a Dios por tenerlos como hermanos por estar conmigo en los momentos difíciles de alegría, es decir, en todo momento gracias por entenderme me imagino, y apoyar a mi hijo que tengan por seguro que jamás actúa con afán de dañar a nadie Desde, o sea, ya empiezan las, pues las cosas que evidentemente son entre hermanos, y le ponen así será hermanita, su situación va mejor ya verás, primero Dios, así será. Y hermanito, sé y estoy segura que pronto podrás ver a tus pequeños. Tengo fe que pronto estaremos todos juntos como la gran familia que somos. Los amo. Este, Qué lindo, ¿no?
3: Está increíble. Fíjate que aquí, digo, ahorita no lo podemos escuchar porque estamos al aire, pero aquí hay una usuaria, Samantha, que por lo que veo, está mandando un video y va con su hermana. Y luego la hermana pone la respuesta también en video. Ahorita lo escuchamos
1: en el corte, pues está sí, padre qué padre, aquí hay otro que dice Gracias Glendita o, Acuérdense que les pedimos hoy que le mandaron un mensaje a sus hermanos o hermanas Independientemente si estaban peleados o no, enojados por algo Porque es el día del hermano Y mucha gente nos está mandando las fotos de los mensajes Bueno, las capturas de pantallas de sus whatsapps Dice, gracias Glendita, hoy es el día de la hermana Y solo quiero decirte que mejor hermana no pude tener Y que estoy muy contento por verte en esta nueva etapa como mamá Los amo ¿Qué mejor qué mejores hermanos no puede tener y desde entonces y desde donde sea que nos ve bombón también somos sus mejores hermanas me imagino que quizá falleció algo de sus hermanas dice oh mi princesita hermosa le contesta no oh cómo cómo les a w, -W, -W. Oh. Oh. oh oh no pero es como de dolor de coxis no no es pues como de oh. así
3: como oh. Oh.
1: así de mi vida oh. Oh. exacto pues le contesta a ella, oh mi princesita hermosa, gracias, te amamos más mi amor y yo estoy más feliz y contenta y súper afortunada por la gran hermana que tengo y mi gran hermano que tengo porque mi bomboncito sigue aquí con nosotros me siento tan feliz y orgullosa de que seas mi hermana mi amor te amo mucho y orgullo decir mi hermana es una gran y exitosa ingeniera te amo mucho mi amor qué lindos, neta qué lindos mensajes qué padre vibra y es de la idea de este programa que siempre generemos como que buena vibrita tenemos aquí otro, Uy, hay muchísimos que están mandando. Dice, hermana, Gigi Mon", así le dice. Te amo, feliz día del hermano a ti. No sabes lo feo que siento dejarte ir sola en el camión con todo lo que pasa día a día con las mujeres. Fíjate qué interesante. Pero sé que tú siempre luchas por tus sueños y tus metas. Así que si eso te hace feliz, a mí también. Ya sé que nunca nos pedimos perdón. ¡Wow! Aquí ya se pone más. Dice, ya sé que nunca nos pedimos perdón por aquella vez que nos dejamos de hablar. Pero pues aquí somos los hermanos, pero pues así somos los hermanos, ¿no? Acuérdate de lo que te dijo, acuérdate de lo que te digo, que tú eres como mi hija. Y Jordi siempre incita al amor familiar, aunque de todas formas siempre nos volvemos a buscar. Por cierto, no te perdono...
3: <risa> Esos
1: son los hermanos, me encanta. Por cierto, no te perdono de la vez que me encerraste en el elevador de un hotel, jaja. Sigue echándole ganas mi burrita. Welum, well, Welum, me imagino wellum, wellum es porra de del el, poli. poli no sí y dice postdata. un día te dije que no debería un día te dije que no debería que ningún chavo te hiciera menos y lo he logrado y luego ella contesta ah, esta vez no dejaría que ningún chavo te hiciera menos y lo he logrado y luego dice cierto no te perdono la vez y luego ella contesta me dice gracias Mel Tú eres la mejor hermana y yo también se siento feo cuando peleamos, pero es parte de la hermandad. Siempre estaremos juntas. No sabía que existía este día. Pero pues, si son mis pero pues si son mis sueños y tú me motivas como hermana de mayor, iré por ellos. Te amo, 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 hermana. Ay, está lindo, ¿no? Está padre. Podría ganar este, eh. A ver, podría ganar, espérame, a ver, vamos a. Ellas son. ¿Cómo se llaman? Pili y Mili. <risa> No, es Melanie. Ya lo tienes, mi querida... Just... Just, just for Men. Ajá, Joss Just for Men. Oye, aquí hay uno Melanie, que... Melanie, ella podría ganar. Aquí hay
3: uno que me gusta porque de entrada se tienen guardado como basuras. En el... en el, o sea, las 12, en el guas. basuras. Es, es hombre, dice, hola, carnal, solo para decirte que hoy es Día del Hermano y mandarte un gran abrazo por este gran día. Tantos recuerdos, tantas aventuras desde pequeños. Cuando íbamos a pastorear el cerro, tomábamos agua de las pencas y en las pe eh, y en las piedras que nadábamos. Te quiero y siempre contarás conmigo en todo lo que pueda Saludos, hermano. Y le contesta a su hermano, ¿cómo no acordarme del desmadre que éramos de chicos? Bueno, bueno, todavía lo somos. Cuando nos poníamos las máscaras de luchador y te echábamos montón... Pero el Eric siempre se le ha chillando. O cuando nos íbamos a la leche en la burra, que pinche burra nos tiraba llegábamos sin leche. Echábamos eh, echábamos barquitos en el agua negra, que luego nos caíamos a la pinche agua, pero bien contentos con un chingo de aventurillas, pinche infancia que tuvimos. Al igual, felicidades carnal, también los quiero un chingo.
1: ¡Guau! Wow, está, ¡Está buenísimo! padrísimo, no! Híjole, entonces no se está bueno para que gane, ¿no? Nel Mike
3: se llama en Twitter.
1: Nel Mike, sí. con todo y la leche de burra.
3: Exactamente. ¡Ay, te va la leche de burra! Oye, pero además, pero además todo mal. Te hacíamos un montón, pero Eric chillaba. Pero Eric chillaba. De no sé qué, pero no sé qué, pero se nos caía la leche. Eh, la, el agua negra que echamos este, los barquitos y nos caíamos en el agua negra. <risa> todo les pasaba, pero al final remata con qué gran infancia. Qué
1: chico, ¿no te tuvimos? ¿Qué? Eh, Qué, qué padre de infancia tuvimos. Ah. Yo creo que esa está muy bueno para ganar. Estos últimos dos, yo los metiendo en los finalistas por los boletos de Dua Lipa. ¿Sale? Oigan, vamos a ir, Este, ¿a qué vamos? A, a, vamos a música. Harry Styles. Oye, me impacta mucho cómo se viste Harry Styles, ¿no? Sí,
3: o sea, todo el tren que se hizo eh, criticando al a potrillo por su vestimenta y todo el mundo decía, dudes. ¿No han visto Harry Styles? ¿Cómo se viste? O sea, se
1: viste como con ropa de paca, relájense No, espérate, es que acuérdense que hay un movimiento Igual la gente, no todo el mundo tiene por qué saberlo, pero se los platico Desde hace unos años empezó un movimiento en la ropa que se llama genderless Que es sin género Este genderless principalmente empezaron varias marcas Pero la marca que fue la principal precursora fue Gucci O sea, eh, Gucci fue como vamos a hacer ropa sin género Ropa que parece de mujer, pero puede ser para hombre o para mujer y viceversa. Entonces, eh, ropa, pues sí, efectivamente, que ya no es de hombre y de mujer. Y cada vez ha subido más esto. Yo, la verdad, no me siento cómodo con, esta con esa ropa hasta hoy. Y yo creo que yo no me la pondría, no me siento cómodo. No, ni yo. Pero es muy normal que la gente se la ponga. Por ejemplo, ahorita acaba de ser, no sé si fue en Venecia, que no, ah, sí fue en Venecia, porque estaba el festival en Venecia, que por ejemplo mi, mi amiga Fabiola Guajardo estaba la vi en andaba fotos. por allá es un muy guapa. con un amigo mío con buen Paco Rubio, sí. Y este y eh, estaban en Venecia y Timothy Chalamet, que mucha gente conoce a Timothy Chalamet, que es el nuevo galancito, el de Duna, el de Duna este fue a la alfombra roja y fue vestido eh, genderless. Entonces trae unos pantalones rojos como de satín, pues muy femeninos y una blusa, porque realmente no es una camisa, una blusa cerrada por delante eh, y atrás abierta completamente a ver si lo puedes poner por último te llama Chalamet, este ahorita Venecia mira ahí está y este pero a ver si le puedes tirar la parte de atrás este trae enfrente pues es como muy femenino y la parte de atrás trae eh, la espalda descubierta entonces eso se ve hiper hiper femenino porque es pues como los vestidos que la verdad no me sé cuál es el nombre de ese vestido eh, cómo es la caída de atrás no sé corte imperio no sé pero sin Sí, la espalda, y una espalda de un hombre Pues como que es muy masculina Y entonces dejarla al aire Nunca lo pensé, no es tan estilizada. Se, ve, se ve Pues se ve femenino Y llegó Timothy Shalamet Y bueno, fue eh, Pues eh, dio la vuelta al mundo con esas fotos eh, Y bueno, lo que es Es eso, es como el rey de, o sea Más bien como que se vistió con este tipo de ropa Sin género, y el rey De la ropa sin género, hoy para mí Es Harry Styles que es súper, súper fashion y se pone un millón de cosas que yo jamás me pondría, pero que respeto mucho y que es un movimiento. Y, y no tiene nada que ver con la sexualidad de una persona. Claro. Simplemente con lo que cada quien quiera hacer con su ropa. este eh, De hecho, por ejemplo, Harry Styles está enamoradísimo de su mujer, que además me parece una mujer guapísima. guapísima. Y, y bueno, y aunque no lo fuera, ¿no? Quizá podría ser bisexual, podría ser gay, podría ser... Pues es que eso ya no es condicionante Ningún condicionante ni, ni, ni nada especial, sino sí. simplemente la orientación sexual que cada quien puede tener. Pero ya lo que quiero decir es, la orientación sexual no tiene que ver con la ropa, ¿no? Pero a ver, pero o sea, o sí... Sea, si... puede te, puede puede tener que ver, pero no necesariamente.
3: Pero quizás para una alfombra roja del Festival de Venecia sí te pones algo así. Yo ayer que fui por unos michotes al Tianguis, que lo, lo puse en arroba soy Manolo Lofer puse mi video que fui al Tianguis. Si voy así, lejos de decirme, pase el güerito que me dirían. Pásele, güerita. Te,
1: te, te molestarían. Exacto. Ahora, ¿podrías hacerte un outfit inspirado en los michotes? Ahora, sí. ahora, que acaba pasar, es ahora para, para el Met Gala, por ejemplo, que todo el mundo se va vestido así súper...
3: Wow, Alternativo, super más, sí, que, que tiene... Dije, una, una influencia.
1: ¿Cuál fue tu influencia? Los michotes de michotes de carnero. Y entonces por dentro, carnoso, 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 y por fuera así con algo vaporoso, blanquito, que se vea como lo que sostiene el carnero. Que la bolsita que sostiene el michote, ¿de qué será?
3: Es como de papel encerado, es un papel especial, a verdad es que no sé de qué sea la hoja.
1: O te puede decir de longaniza, porque por ejemplo la longaniza... Tú sabes que por dentro es la carne, ajá. pero la, la, la pielecita de la longaniza la tripa. es tripa. Ajá. Entonces, imagínate que sale con. ¿Qué pasó, y, tripón? Y, ajá, ¿Y de qué salió? ¿De qué es tu vestido? ¿De qué es tu. Tus pantalones. Tu concepto. Tu concepto, tus pantalones este, vaporosos, así, bombudos, es, es son de tripa.
3: Exacto. Son de tripa
1: muy delgada, de tripa de, de, este, de longaniza. Que por cierto, tengo una queja. En los súper mmm, mamones no venden longaniza. O sea, el otro día yo me quería hacer una longaniza, o sea, pedí que me hicieran longaniza en salsa verde y me dice la chica que trabaja en mi casa, me dice, es que no venden longaniza. Y yo, ¿cómo crees? No, me dice, la longaniza se nos deshizo, todo el rollo, y yo, o sea, es como le digo, entonces, ¿solamente lo podemos comprar en una carnicería? Me dice, pues yo creo que sí. Eso súper es muy... Pues no hay longaniza, neta. Y si uno quiere una, una longaniza en salsa verde, no te la puedes comprar en un súper. O sea, porque... No sé, me dio coraje porque la verdad cerca de mi casa no hay una carnicería a pie de calle donde se compre la longaniza. ¿Alguien me puede ayudar con eso, por favor? Me pueden ayudar porque quiero longaniza en salsa verde chingona. Mi amigo Jordi siempre siempre lo he dicho, siempre lo he dicho,
3: estaré para rescatarte siempre que entre más quieras salir, más te
1: hundes, amigo. Rescátame la longaniza, amigo. Rescátame de la longaniza. Te va a doler. <risa>
3: Te va a doler, o sea, si quieres, va, pero te va a doler. Amigo, saliendo de mi casa, literal, caminando a mi casa, está el tianguis. Saliendo de tu casa, no hay tianguis. Es, es. Bueno, muy cerquita de tu casa, sí debe de haber una, una parte donde está la glorieta. Ajá ¿Ah? Ves que hay una parte donde sales sí. hacia... Ya no el pueblito. Debe de haber una parte de... de, de, de... ¿Investiga si hay un tianguis? Sí, tiene razón Sí, en un, en un una, una buena carnicería una Porque buena además hay carnicería. muchas carnicerías Yo te puedo decir que el señor del tianguis Mi quesero El que subí ayer a mis redes Él es el que te digo que ya por WhatsApp Tú le pides y te manda las cosas Y si quieres tiene estos aparatitos De, de, de los que cuestan baratos De los clips se llaman Y le puedes pagar con tarjeta
1: también Y es el tianguero de, 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 ahí, de los sí. quesos ¿Dónde me puede echar una buena longaniza mm. En salsa verde ahorita?
3: Mira, hay una longaniza en papas que. No mames. Ya... <risa> <risa>
1: <risa> o sea, güey, hicimos la entrevista de la corneta de los de la corneta en no. YouTube y te quedaste no, no, en no, ese mundo, amigo. No sé si
3: en el bajío, en el restaurante bajío ahí hay como comida mexicana, ¿no? Qué nice, amigo. No, no, yo es que a mí no me gusta el restaurante. ¿Dónde? Un puesto
1: en esquina, un puesto en esquina. O sea, a ver, ¿dónde me puedo? ¿Alguien me puede ayudar longaniza, a sacármelo mi... en la
3: calle? O sea, como, o sea, ¿tú dices como de restaurancito?
1: Pues Sí. O sea, a ver dónde. Mi nombre es Melanie Rivero, nadie me está ayudando, a mí sí, a ver, Jordi, un saludo, si la mejor longaniza es la del tianguis, ok, gracias, pero ¿dónde me puedo echar una longaniza en salsa verde? Si yo la soy soy Ana, yo te puedo hacer la longaniza en salsa verde y hasta con nopales, la verdad, yo le quitaría los nopales, porque no me gustan mucho, pero gracias, Ana, pero pues la cosa es cuando la traerías, o sea, en el tianguis, en el tianguis, <risa> apenas mi novia me dijo que existía ese guiso y me rifé haciéndola, les llevamos, gracias. Jordi, en mi casa, o sea, o sea es completamente casera ¿No hay un lugar sí. donde puedes echar
3: todo en el Bajío? Eh, eh, no sé, ¿eh? porque yo honestamente Yo no soy fan de ese restaurante
1: En una cocina económica Pero no todos los días hay longaniza en salsa Mira, dicen aquí Jordi, en mi casa Hoy hice longaniza en salsa verde para comer hoy ¡Ay, oh, qué rico! Con arroz rojo Ese es exactamente lo que quiero Arroz rojo, longaniza en salsa verde y, una, y y tortillas Bueno, para. Sita, sería riquísimo en este eso. momento
3: le digo A, a, a Mari, la, la chica que trabaja ahí Con mi suegra este, que cocina espectacular. Le voy a decir que te prepare una longaniza ¿Sí, en salsa verde.
1: En toper, yo prometo regresar al toper.
3: Exacto. Y arroz rojito.
1: Gracias, amigo. Muchas
3: gracias. que rico? Yo me comprometo.
1: Mira, aquí dice: a cuatro calles de Exa, en la esquina del Seven, venden tacos muy ricos de longaniza en salsa. A cuatro calles de Exa, en la esquina del Seven. ¿Dónde está el Seven? Aquí enfrente. Acá. Acá atrás. ¿Dónde será? Ay, ¿nos puedes dar la ubicación, amiga? <risa> y si puedes ir por ellos y traernoslos a la estación. <risa> Mira, si, si me das la ubicación y encuentro los tacos hoy, te damos, los, te damos unos boletos. No los de tu lipa porque no soy tonto, pero sí otros. Órale, ¿No? va, 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 ah, yo tengo muy Ay, qué rico, se me me
3: antojó, en con, serio. Con mis fuentes, con mis ah, fuentes gastronómicas. Amigo, ¿tienes el reporte de la longaniza? Tengo el reporte. Eh, aquí a donde estamos nos llega este Tacos Don Manolito Polanco, que es por longaniza, pero es longaniza de la de. Esa sí la, conozco? De la otra. Eh, uno que se llama el rincón del güero Que tiene taco de longaniza Tiene plato güero Que es chicharrón, nopales y longaniza eh, Volteada de longaniza Vas
1: a querer tu volteada Vas a querer tu volteada lo de tengo, longaniza
3: Lo tengo Longaniza en salsa Puedes escoger verde o roja Vale 163 ¿En dónde? En este lugar que te digo de ¿Cómo se llama? El rincón del güero ¿Y te
1: lo traen? Y te lo traen. ¿Lo ¿Quieres? ¿Lo chingamos? Pues es que ya me antoja. O sea, pero yo puedo pedir otra cosa. Señores, son las 12.19, los queremos muchísimo Acuérdense que este programa se llama Jordi Nexa Y se escucha de lunes a viernes este eh, De 10 a 1 De 10 a 1 Y sigan por favor la nueva entrevista Tenemos entrevista, eh, le hice entrevista al Wherever Tomorrow Al Wherever Tomorrow va este Gabriel eh, Montiel, ¿no? Gabriel ¿Gabo Montiel, Montiel Gabo sí Gabriel Montiel, en este, lo hicimos en el canal de YouTube, ¿verdad amigo? Está increíble, y ayer no sabes cuánta gente me habló me a decirme, eh, voy, voy a hacer una
3: cooperacha Para que le, para que le paguen su playera a, al Wherever si quieren saber de qué hablamos,
1: vean la entrevista Sí, está buenísima, Vé, métanse a verla En mi canal de YouTube, le ponen Jordi Rosado Y al rato, si quieren escuchar más contenido Busquen también el podcast de Marta y Gareda Y un servidor que se llama De Todo Un Mucho En Spotify, en iTunes, en Amazon Music En donde escuchas música, ahí en donde ponen la canción Le pones De Todo Un Mucho Y salen todos los episodios que tenemos Marta y Gareda y yo Y les van a gustar, están padres Ahora sí vamos con Harry Styles, eso es Late Night Talking Son las 12.20 ¿La quieres con cebolla? ¿Está longaniza? Sí Amigo, tengo tanto antojo que como sea.
3: Jordi en Exa.
1: Señores, está con nosotros consultor en imagen, comunicación facial, Mindfulness y empresaria de la cerveza artesanal, Renata
2: Presentación. Y ¿Cómo rica la están? Cerveza,
1: Bien, muy bien Y tú dinos de tu cerveza porque sí está muy buena muy. verdad muy... que
2: sí, la cerveza Boruma, Boruma. Pues Ahí sí sígala, sí, la verdad es que sí, está bien sabrosa para ¿Dónde los la pueden seguir?
1: Está riquísima.
2: Sí, bueno, en Instagram y ahí nos contactan Y se las podemos llevar a domicilio en Ciudad de México Y en Querétaro
1: Pero no hay, no hay una... Pronto,
2: pronto, pronto, no, ya puntos de venta No, no una dirección,
1: no una dirección. O sea, Arroba Boruma o algo o sea,
2: Arroba cerveza Boruma con B grande B grande O-R-U-M-A Arroba cerveza
1: broma, síganse, sí, está muy buena, sí, sí, está bien rica,
3: Nosotros, favor, aquí una y dije, mira,
2: mira eh,
1: qué
3: rica. Eh, y la qué verdad, verdad es que estos
2: nuevos lotes están saliendo más sabrosos. Luego ¿Sí? les traigo, muchachos. Órale, sí, anda mejorando la receta.
1: Oye, pero bueno, consultor en imagen, comunicación facial y mindfulness, como ya lo dije ahorita. Y está buenísimo el tema de hoy, el propósito.
2: A ver, wow. yo creo que todos hemos estado en alguna crisis existencial, yo creo que a veces unos más que otros, ahí yo me declaro culpable, y creo que justo por eso es eh, importante tener algo que medio nos saque la cabecita de esas crisis, y yo es en donde he encontrado el bendito propósito, un gran aliado, una, un gran este, floti para esos momentos de incertidumbre donde no sabes... Ay, como para dónde darle y más que después de la bendita, del bendito bicho, mucha gente anda muy perdida.
1: A ver, les voy a pedir, perdón que te interrumpa, les voy a pedir que, me, que nos manden un WhatsApp al 5584 111407 y nos digan si no si les falta propósito o si no tienen propósito. O sea, díganme por favor su estatus, en qué punto están ahorita en el mundo, en la vida, perdón, con él. Eh, propósito y aprovecho antes de que empiece mi querida Renata a desarrollar el tema y les pregunto si ustedes ya conocen UTEL fíjense es la universidad en línea líder en México que ofrece experiencias de aprendizaje a tu medida a través de programas con validez oficial esto es muy importante así es que tú puedes estudiar tu licenciatura maestría o doctorado y comparte tu campus virtual bueno con gente de todo el mundo con estudiantes de todo el mundo de otros países está fantástico con UTEL evoluciona tu forma de aprender inscríbete en UTEL.edu.mx o llama al 5535 y seis ochenta y otra vez cincuenta y cinco treinta y y solicita una beca cosa que estaría fantástica y ahora sí eh, se dice a ver más, la gente dice
2: y más eh, para los que le falta propósito qué manera tan bonita de tener propósito estudiando claro, qué joya
1: dicen me falta me falta propósito yo le tengo la hablar de esto me siento un poco perdida este, ¿Cómo se llama la canción? Ya no me acuerdo qué canción me lo mandaste Exacto Pero bueno, este a ver, vamos entonces con el propósito
2: Me encanta Y antes de que nos empiece a dar taquicardia Porque yo cada vez que escuchaba la palabra propósito Y tienes un propósito y yo decía que no En vez de ayudarme como que me estaba dando ahí microinfartos lo primero que te quiero decir, si a lo mejor sientes que no tienes propósito... ...es que en realidad ya lo estás viviendo... ...pero a veces nada más nos falta articularlo... ...ponerle palabras para decir... ...ah, es esto... ...yo siempre pongo como el ejemplo... ...es la típica tía, la tía Paquita... ...que trae los lentes en la cabeza... Y dicen, mijitos, ¿no han visto los lentes? Y ya los tienes en la cabeza, ¿no? Para mí, eso Madre, es el propósito,
3: convertí, ¿no? Ya me convertí en sí. esa tía. Somos la tía soy oficialmente. Tía
2: Entonces, amo entender primero el tema del propósito como este tema donde ya lo vives, pero a veces cuando lo tienes tan claro, es decir, ah, aquí están, es como el decir, ok, ahora sí ya tengo como esta mirada y esta posibilidad de motivarme porque se vuelve nuestra alarma antiflojera. Y sobre todo, le da mucho sentido y nos ayuda a recontar nuestra historia. Para mí, ¿qué es el propósito? Es la capacidad que tenemos de entender nuestra vida los primeros 14 años para saber qué cosas que a veces nos pueden haber dolido mucho tienen una gran, pero gran capacidad de ayudarnos a entender para qué somos muy buenos, no nada más desde el lugar empático, sino porque al transformarlo tenemos como un superpoder. Okay. Ejemplo. Alguien que perdió a su perrito a los tres años y sigue llorando por el perrito, si le sabe dar la vuelta, seguramente mucho de su contribución al mundo puede ser el cómo, acompañar procesos de duelo y a lo mejor ser un gran aliado en perros y el impacto, porque ahorita les voy a explicar que tiene que ver la, el tema del propósito con estos dos verbos, el impacto y la contribución que, que digamos que le puedes dejar al mundo, el cómo te encantaría ver el mundo. Entonces, uno, ya estás viviendo tu propósito, aunque a veces no sepas que ya lo estás viviendo. Okay. Dos, tu historia personal es tu gran aliado para que al darle la vuelta tengas como una claridad increíble de por dónde puede ser ese camino. Y ahí es en donde nosotros tenemos que empezar a perdonar y a darle la vuelta a esta narrativa que a veces no nos sirve, porque en realidad ha sido perfecta nuestra historia para poder vivir y poder dejar algún legado, contribuirle a, a más personas.
1: Cuando, te, cuando de repente dices, oye, es que ya me llovió sobre mojado ya es demasiado para mí, me he tenido muchos problemas... ¿Qué opinas ahí? ¿También sí, también es parte del desarrollo?
2: A ver, más allá de que Dios les da las, mejor, las pruebas más grandes a sus, mayor, a sus mejores guerreros, yo siempre pensaré que en donde hay, sobre todo, algún tipo de dolor, también hay una gran posibilidad de transformación. Y esa transformación puede ser sumamente inspiradora para el mundo y evidentemente también para ti en, en este proceso. Entonces, más allá de que te esté lloviendo sobre mojado, a veces es bien complicado pensar bien. Y esa frase de, yo la tengo casi casi tatuada en el corazón, es de mi mentora, ella decía, pensar bien y sentir bien cuando te va bien es muy fácil, pero pensar bien y sentir bien cuando te está yendo mal, ahí viene la verdadera maestría del ser humano. Entonces, claro. para mí ahí empieza entonces el verdadero trabajo de transformación y de conciencia en estos momentos desafiantes, que sí nos va a ayudar también a darle mucho más sentido a nuestro propósito.
1: Completamente de acuerdo, que okay, perfecto, entonces ¿cómo lo vamos? seguimos buscando?
2: Entonces, primero, y estos dos pasos ya los tenemos claro. el tercer punto, te decía que el propósito está compuesto por dos palabritas bien importantes, la primera tiene que ver con contribución y esto con qué se come, con este super talento que tú tienes, con esto que hayas explorado a lo largo de tu historia de vida, que se te da de una manera tan sencilla que a veces ni siquiera lo honras ¿Por qué se te da tan fácil? Porque a veces toda tu familia también lo hace Y es, Ay, obvio todo el mundo hace reír a la gente ¿No, compadre? No, no todo el mundo puede hacer reír a la gente Quizá ¿no? en tu
1: familia sí, pero ah, no en el tu mundo familia?
2: Exactamente, ¿no? no todo el mundo puede llegar a hablar con las plantas No todo el mundo puede solucionar este crisis en un segundo Y no tener a lo mejor un sobresalto de estrés hay talentos que eso te ayuda a tener entonces muy claro cuál es la contribución Desde además un gozo, porque cuando estás contribuyendo Si ese talento tiene que ver con tu propósito, te da mucha pila, te carga la batería Esa es entonces la primera parte del propósito okay. Y la segunda, y esta parte a mí me enloquece Porque tiene que ver mucho con tu, lo, tus valores y con estos este idealismo que todo el ser humano tiene ¿Cómo te gustaría y cómo soñarías que fuera un mundo ideal? Y aquí entonces es poner, digamos, que tu semillita y tu, y tu granito Para que realmente puedas hacer la diferencia Cuando tienes entonces muy claro que tu propósito no tiene que ver contigo A ver, Renata, pues es que yo me despierto para darle de comer a mis hijos Y ese es mi propósito Padrísimo que ese es un motor, una motivación Pero un propósito va más allá de lo que, ti, de lo que para ti o para los tuyos les puedes aportar El propósito es poner al servicio de la humanidad lo que tú has pulido a través de tu experiencia Y que a la vez puede ayudar a hacer de este lugar un mejor lugar ¡Wow! ¿Por qué se me hace tan poderoso? Porque entonces, un día que no quieras despertarte Pues no es así como, ay bueno, pero no pasa nada Si mi propósito es nada más pagar la colegiatura del sobrino ¡Hombre! Mi tía, mi prima, me prestan y la pago Cuando realmente uno vive en propósito Dice, híjole, el yo no presentarme hoy a trabajar Ajá. El o yo no hacer lo que tengo que hacer o puedo hacer es a lo mejor quitarlo privarle la posibilidad A alguien de que tenga una realidad diferente A un perrito que a lo mejor hoy coma A lo mejor, ejemplo, a los agentes de seguros Imagínate que hoy por no salir a ofrecer algo eh, No pudieron hacer que un hogar tuviera seguridad, ¿sabes? Claro Entonces eso da un sentido de Y sobre todo un deseo de vivir y de continuar Y de motivación Y para mí se me hace bien importante Porque ahí es entonces cuando uno empieza a encontrarlos como si's Empieza a ser tanto este sentido de, de, de querer hacer las cosas, que cada vez que te dicen no, no te desanimas, sino que dices, a ver, esto es más grande que yo, no puedo claro. quedarme aquí. Y entonces esa motivación de la que a veces carecemos y más cuando estamos en crisis, empieza a salir.
1: Me encanta, porque entonces lo empiezas como <coughs> a cimentar en otras cosas, en otros objetivos, en el que te das cuenta todo lo que, algo que parece que para ti es Ay, algo sencillo, no va a pasar nada, no nos iba a pasar. Claro. O sea, ¿Cuál es la línea de lo que haces? no?
2: Por ejemplo, yo lo veo clarísimo con tu propósito, Jordi El que tú digas ¡Ay, no, qué flojera! No voy a grabar la entrevista del domingo ¿A cuánta gente le estás privando de entretenimiento, de inspiración, de posibilidades, de que le haga algo clic en su vida y diga, ¡Oh, por esta historia, híjole, me cambió bueno. la perspectiva? <coughs> Entonces, ahí ya no es, ay, cuántas vistas o cuánto no sé qué, cuánto, no, va por, el no hacerlo va a tener un impacto en lo que a lo mejor el entretenimiento, pero además inspiracional, que es lo que ahorita estás creando y a mí se me hace poderosísimo, puede llegar a aportarle a la vida de las demás personas. Entonces, wow. para los que nos están leyendo, no sé quién te dijo que sí es cierto, yo ahorita me siento un poco perdida, yo te diría, a ver, no estás perdida, lo único es que la vida te está invitando a que hoy te hagas preguntas para darle un poco más de formalidad a esto que ya vives y que de esa forma puedas realmente darle un sentido y contribuir con tus talentos a, a un mundo mejor.
1: Me, 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 encanta la, la idea, me parece buenísimo, y entonces está, de esta manera es más fácil encontrar tu propósito, ¿no? sí, Orlando, Que te encanta, que, historia, que claro, honras, qué tal, claro. que en qué eres muy buena, en qué eres muy bueno, sí. que ya lo ves como algo normal, pero no es normal, todo, no. todos somos muy buenos en algo, ¿no? Claro,
2: todos, 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 no, no el Dios ultrapoderoso al quien le cree, quien le quiera rezar, no nació, no naciste, dijo, ah, este. El sin poder, ¿no? Todos tenemos un poder y creo que también parte de nuestro proceso es descubrirlo y de nuevo también nuestra historia personal. De verdad, yo hago mucho énfasis porque a veces vamos cargando un equipaje tan pesado que no nos deja avanzar cuando en realidad ahí hay muchas respuestas cuando le sabemos dar la vuelta y sabemos transformar ese desafío.
1: Oye, dice eh, Jordi, yo me siento un poco perdido conmigo mismo. Trabajo en el área de auditoría, pero nunca me gustó mi carrera y mucho menos mi trabajo. Quiero ser jugador de tenis profesional y también me gustaría estudiar para sobrecargo piloto. ¿Qué le dirías?
2: Yo te diría... ¿Cómo? Híjole, a veces uno no puede dejar de la noche a la mañana lo que nos han vendido como seguridad porque hay que romper un montón de creencias. Pero el, el, que hoy hayas aceptado que no te gusta, ya llevas como el gran camino avanzado. Yo te invitaría a que empezaras con el primer paso. Alias, investiga en dónde puedes estudiar para ser este, ¿sabes? El eh, piloto. piloto, que empieces entonces a practicar no nada más una vez cada mes este para el tenis, sino que realmente empieza a ponerle disciplina. Y cada vez cuando vaya uno ejerciendo y, y sobre todo ejercitando ese músculo, la transición después va a ser hasta... Obvia, o sea, claro, llevo tantas horas este, practicando tenis, claramente tengo que seguir ese camino. Entonces, sé que a veces el miedo nos puede paralizar. Yo siempre diré, hazte amigo del miedo, ve haciendo pequeñas cosas que te lleven a lo que realmente quieres hacer y de esa forma la transición va a ser muchísimo más suave.
1: Guau, wow, me encanta. Dice, <coughs> Jordi, ¿le puedes preguntar a Renata, por favor? Llevo 16 años perdidos. Uh -huh. Me urge encontrar mi nuevo propósito de vida. ¿En dónde me puedo encontrar, fel en donde me, en donde me puede encontrar feliz para trabajar? Primero te daría yo dos preguntas ¿Si ¿Sí se pierden los años? Y Entonces, segundo, ¿qué puede hacer?
2: Me encanta lo que dices y creo que en ese en esa pregunta ya está la respuesta ¿Realmente has perdido 16 años? ¿O realmente te has llenado de experiencias y de posibilidades? En la filosofía taoísta, que es en una de donde vivo mucho lo que se llama también el camino dorado, el primo hermano del propósito, decimos que en cuanto más te tardes en encontrar o abrazar tu camino dorado, tu propósito más rápido lo desarrollas, porque ya traes otras ah. herramientas que te van a ayudar a hacerlo más fácilmente. Entonces, no has perdido el tiempo, únicamente has explorado diferentes caminos que te van a ayudar para realmente abrazar este statement, bueno esta frase de que va a ser tu propósito y la segunda yo siempre diré que las respuestas están en nuestra historia personal, también en particular en nuestra cara, me fascina este próximamente voy a lanzar justo un taller de encontrar tu propósito a través de tu rostro invitadísimo, si me quieren seguir en mis redes renata roba y bueno pues este, nada más te digo no estás perdido, nada más la vida te está diciendo hasta, hasta te preguntas para que realmente puedas empezar entonces a escuchar las señales
1: Oye, Renata, nada más para terminar, si una persona ha perdido tanto el propósito al nivel de no querer vivir ya, uh -huh. ¿qué puede hacer?
2: La desesperanza para mí es verdaderamente uno de los grandes riesgos y es eso, cuando ya ni siquiera ves la luz que brilla y, y el rayito ¿no? que, que nos puede salvar. Yo te diría, si ya es así tu caso, sí o sí pide ayuda este, de algún especialista, a lo mejor y lo que sí necesitas es algún este, psiquiatra, algún psicólogo, alguien que realmente te acompañe, pero el que vayas... Con pequeños rituales, cosas chiquitas, como empezar a encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Renata, pero no puedo, si es cierto, el gozo es un tema que tiene que ver con un estado mental para estar realmente presente y gozarlo. Pero haz una lista de cosas que te gustan para que las empieces a vivir, pide ayuda profesional y sobre todo empieza también a agradecer, aunque sea una cosa a la vez, para que vayas empezando a ver lo que sí tienes y no lo que te falta.
1: Ay, me encanta, me encanta cada vez que vienes, mi querida Renata, tus redes, donde te seguimos, donde podemos conocer más de este tema.
2: Eh, estoy, bueno, en mi canal de YouTube todos los martes lanzo contenido eh, Renata Roa Moreno en Instagram, este, Renata bajo Roa, hoy inicié también de hecho un reto para reducir el estrés en mi canal de Telegram, este, en mi Instagram ahí está el canal de Telegram para que los que se quieran sumar más que bienvenidos y bueno, pues feliz de estar siempre compartiendo, gracias, gracias No, hombre,
1: control contrario, gracias a ti y Renatita Gracias a todos, gracias mi querido Tony Cristian Álvarez por la producción del programa, gracias mi querido René por estar en las redes, gracias Elias, por estar en los controles, Manuel Fernando, Gracias.
3: Gracias a ustedes por los comentarios, también de la entrevista del Whatever Tomorrow en el canal. Gracias por seguirla viendo. Y, amigo, te quiero decir más rápido dos comentarios. Una persona en Twitter dice, Jordi, yo vivo en X lugar y trabajo enfrente de tu edificio. Dime qué día yo te llevo la longaniza.
1: ¡Wow! Y el rico. segundo comentario qué dice,
3: Jordi, ¿estás consciente que con la convocatoria que acabas de hacer vas a comer longaniza toda la semana?
1: <risa> pues yo estoy feliz. Yo estoy feliz de comer longaniza toda la semana. Oye, este pues hoy no voy a estar en mi casa, pero... Ahorita la contactamos. Ahorita te contactamos, exactamente. Gracias, gracias amigo, chicos Gracias. Señores, nos escuchamos mañana en punto a las 10. Que tengan una excelente tarde, excelente inicio de semana. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.